1: La aptitud física no es solo una de las claves más importantes para un cuerpo sano, sino que es la base de una actividad intelectual dinámica y creativa. John Fierles Kennedy. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hoy tengo un amigo al otro lado de la línea, él es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, cirujano general, cirujano del tracto digestivo en Birmingham del Reino Unido, doctor en medicina en Birmingham del Reino Unido, premio Gracie de la Sociedad de Cirugía Digestiva de Tokio. Miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y presidente en honor lo otorgado a la República Italiana para actividades humanitarias en Venezuela. Comendadores de la República es este presidente, este honor que fue otorgado a este maravilloso ser humano médico dedicado al tracto digestivo, a la cirugía, ahora habitante colombiano de nacionalidad venezolana. Marco Sorgi. Doctor Marco, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches. Doctor, colega, amigo, sanador, eh, hermano Santiago, qué bonito esta entrevista, qué bonito estar en tu programa, que tiene una expansión, te diría, inmensa, no solamente al país Colombia, sino efectivamente a toda la región. Gracias por invitarme.
1: Bueno, pues muchas gracias por esas palabras y es un honor para mí. <risa> ¿Qué es esto del estreñimiento? Usted que es especialista, que trabaja en el cáncer de colon, que trabaja en el cáncer de recto, que es cirujano, ¿cómo lo podemos definir? Porque a veces la persona no le dan mucha importancia al tema del estreñimiento y vamos a ver su importancia y su manejo.
2: Gracias por la pregunta. El estreñimiento es algo que aqueja al paciente o al ser humano porque como no es realmente una enfermedad, sino es un síntoma... Él lo sufre en silencio, pero, ¿sabes?, le afecta toda la vida, le afecta. Y es un síntoma que está caracterizado por una disminución del número de posiciones o la existencia de algunos esfuerzos o dificultad excesiva para expulsar las seis. Entonces, normalmente depende, por supuesto, de cada latitud, de cada continente, de cada país, porque el estreñimiento... Una de las causas, por supuesto, es el reflejo de la alimentación. Entonces, lo importante son el número de posiciones, eh, pero hay países, por ejemplo, en Asia, en donde el número de posiciones son tantas cuantas veces coman. O sea, eh, el asiático en algunos países, si come tres veces, evacua tres veces. En el mundo occidental, debido a la forma de vida que tenemos laboral, y todo lo demás, pues eh, las personas se acostumbran a evacuar una vez al día o a veces una vez cada dos días. Entonces, desde el punto de vista de estreñimiento, se considera que un paciente presenta estreñimiento cuando cumple algunas de estas normas o algunas de estas cosas. Por ejemplo, eh, número de posiciones menores de tres por semana, un esfuerzo excesivo al evacuar, es muy duras, que parezcan realmente una piedra y que se consideran eh, cuando los escíbalos o las peloticas son pequeñas, una sensación, por ejemplo, de haber evacuado en forma incompleta, o sea, evacuas pero sientes que todavía queda allí, o la sensación o necesidad de ayuda para hacer una deposición, por ejemplo, eh, tomar laxativos, eh, ponerse supositorios, o incluso manipulaciones anales, como se llama, bueno, con el dedito, pues, se ayuda la evacuación. Eso es básicamente lo que se trata. Unos son agudos, otros crónicos, pero eso, en línea general es lo que se entiende por estreñimiento.
1: Muy bien, mi querido doctor Marcos. Hoy vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero seguimos para hablar definitivamente de todo este proceso que ocurre en la
0: salud y en la vida con el estreñimiento. Seguimos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por Salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, cirujano general, cirujano del tracto digestivo de Birmingham, Reino Unido, doctor en medicina en Birmingham, Reino Unido de Gran Bretaña, premio Gracie de la Sociedad de Cirugía Digestiva de Tokio. Aquí estando en Colombia, él además ha sido miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y presidente de comendatore de la República, honor otorgado por la República de Italia por las actividades humanitarias que hace en su país, en Venezuela. Nos habla de qué es el estreñimiento, que es un concepto que en Occidente, por el estilo de vida, estaba un poco alterado en cuanto al diagnóstico que se haría en Oriente. Nos habla de que si tenemos alguno de estos criterios, o la suma de estos, menos de tres veces de evacuación del tubo digestivo, de posición, que tengamos que hacer un esfuerzo más grande para evacuar, que las heces sean duras, como pueden ser pelotitas muy duras, que dicen muchos de los pacientes, o que quede con lo que los médicos llamamos tenesmo, que es una sensación de que terminamos de evacuar, pero no es suficiente, es incompleto, o que se requiera una ayuda, ya sea por uso de laxantes, eh, también enemas, o el uso de supositorios, o incluso la ayuda de algún dispositivo o el mismo dedo del paciente. Aunque en Oriente nos cuenta que los pacientes evacúan después de comer, o sea que si comen tres veces al día tienen tres evacuaciones, cosa que sería más saludable. ¿Por qué se produce el estreñimiento? Vamos a las causas, doctor Sorgi.
2: Bueno, antes que nada, el colon tiene varios tipos de movimiento uno de los cuales son movimientos propulsorios, si esos movimientos por inervación inadecuada de esas fibritas se mueven mucho más lento o no se mueve, hay algunas enfermedades en las cuales esa inervación, ese canal de transmisión del impulso eléctrico no existe, entonces el colon se mueve poco o está inmóvil, llegan las heces, se atapusan y pues esa es una de las causas del estreñimiento. Otras veces, evidentemente, el estreñimiento tiene caracteres interesantes porque tienen que ver con la medicina que tú propugnas, eh, Santiago, y es que son personas muy sensibles. Lo, los estreñidos en realidad son seres de Dios que tienen una magnífica conexión con el olfato, con el orden en la vista, con el sonido, con el orden y, y lo recogido de su casa. Entonces, muchas personas cuando salen, van a trabajar, por ejemplo, o van de vacaciones a otro sitio que no sea su casa, este se inhiben de evacuar. Y entonces son pacientes que tienen una luz especial porque efectivamente tienen una sensibilidad especial. Los otros, eh, desde el punto de vista de estreñimiento, son aquellos que no consumen suficiente fibra o agua. Entonces, es como que la pastosidad de esas heces en donde el intestino sigue absorbiendo agua y entonces se forma más dura. Eh, o tienen problemas pélvicos, eso ocurre muchas veces con eh, las señoras que tienen, por ejemplo, un prolapso porque han tenido múltiples partos, y entonces hay un cambio en los ángulos, evacuado, eh, en los ángulos del recto, que es la última porción del colon, y esos ángulos que quedan pegados por ejemplo, al aparato eh, genital femenino o a la vejiga, pues sufren una especie de impacto cuando las presiones intraabdominales se ejercen y entonces no logran evacuar. ¿Cómo va eso? Bien.
1: Muy bien, entonces un movimiento inadecuado de las fibras nerviosas, unas personas sensibles que además se afectan de los aromas, de los olores, de los espacios, de la limpieza, no se sienten a gusto y no evacúan. Otro, la falta de fibra, o alteraciones del piso pélvico que ya afectan la curvatura, los movimientos, la geometría. La geometría de la vida es esencial para el movimiento, para las articulaciones, pues también lo es para el piso pélvico y en este caso
2: para la evacuación.
1: Hablemos también un poquito del agua. ¿Qué tan importante es el consumo de agua?
2: Es fundamental, porque como sabes, y tú lo propugnas mucho, pues la ingesta de líquidos, porque el cuerpo humano al final dependiendo de la edad, va entre un 80 y un 90% de composición de agua. Entonces, el agua, el agua libre o el agua intracelular, eh, pues tiene que ver con tu edad, tiene que ver con tu estado de salud. En medicina calculamos aproximadamente que la ingesta normal de agua debiera ser 30 centímetros cúbicos por kilo de peso. Entonces, supongamos un, una persona de 80 kilos bueno, tiene que tomar 2.400 cc en 24 horas, ¿ves? Entonces, esa mezcla del agua con los alimentos y con la fibra que son transportadoras de esas moléculas de agua son fundamentales. Así que definitivamente la, la pregunta es súper válida porque tenemos que empezar a tomar más líquido.
1: Hablemos un poquito de la fibra, además del agua, ¿Qué tiene fibra? ¿Qué no tiene fibra? ¿Cuánta sería la cantidad que deberíamos recomendar a las personas? ¿Vienen los alimentos? ¿Hay que tomar suplementos? ¿Cómo funciona?
2: Sí, básicamente cada población tiene una costumbre diferente en el consumo de fibras. Por ejemplo, el alimento que tiene mucha fibra es la yuca, los granos también, por mencionar algunas otras, por ejemplo, las ciruelas. Hay algunas frutas que son más ricas en fibra que otras. El asunto de la fibra es lo siguiente. Hay una ley, que es la ley de Pascal, que dice que los líquidos, cuando sufren una, una presión, pues se desplazan en todas las direcciones con vectores que son iguales. Entonces, si uno supone que haya un tubo de plástico que sea flexible, supongamos que yo pongo mi mano alrededor del tubo y lo aprieto, bueno, una parte de ese contenido que estoy apretando va para adelante, y otro va para atrás. Ahora, en la medida que la fibra, o sea que el bolo fecal o el bolo que esté pasando por el intestino sea más grande, la presión que se requiere para impulsarlo es menor. Entonces, si, si no hay fibra y no hay agua, el esfuerzo que tiene que hacer el intestino para contraerse completamente es enorme. Entonces, la fibra, cada molécula de fibra es como si tuviera dos manitas, y en cada manita agarra una molécula de agua y ella camina, porque la fibra no es absorbible. Entonces, ahí se forma una especie de pasta o de pastón que es impulsado en forma adecuada, siempre y cuando haya suficiente fibra y suficiente agua. Hay poblaciones, por ejemplo, que comen, eh, que se alimentan deficientemente de lo que llamamos hoy en día comida chatarra, eso casi no tiene fibra, y las enfermedades de colon y recto, aumentan exponencialmente, mientras que otras poblaciones, como por ejemplo en Kenia o en el centro de África, en donde la alimentación es casi 90% de fibra, pues esas enfermedades disminuyen.
1: Bueno, entonces ya tenemos claro la fibra, tenemos claro el agua, tenemos además antecedentes de piso pélvico, en fin. Pero hablemos del movimiento, ¿sirve el ejercicio? ¿Tiene algún sentido el ejercicio?
2: Oye, qué buena pregunta Santiago, efectivamente hay una serie de ejercicios que son promotores de la motilidad intestinal y de la armonización de esos movimientos, por ejemplo caminar es un ejercicio, ni siquiera trotar o lo que sea sino caminar es un modulador del tracto gastrointestinal, entonces qué bonito que una cosa tan sencilla como caminar, comer fibra y tomar agua reduce enormemente este el estreñimiento. Lo otro, efectivamente, es la disciplina o la, eh, la educación o costumbre que tenga el paciente. Muchas veces, si uno lo acostumbra o lo entrena en una forma adecuada, este, termina evacuando antes de ir al trabajo, por ejemplo, en su propio ambiente de hogar y todo eso, a la hora que sea cómoda para él, y después él sale y se siente perfectamente bien. Entonces, como tú dices, es fundamental que, además de las legumbres, la fruta fresca, los frutos secos, las harinas y todo eso, el agua y el caminar o el promover no estar estático, básicamente, y disminuir la comida chatarra.
1: Bien, esto además la palabra es hábito intestinal, decimos los médicos. Un hábito Así es algo sí, que ya. se repite, entonces, es habituarse. Sí estar allí. ¿Qué tanto tiene que ver la postura? Cuando uno mira la fisiología del cuerpo, la postura que tenemos en los sanitarios occidentales es antinatural. Hay wow. países que, que tienen una postura más acuclillados, o sea, donde incluso, esto es importante decirlo, las rodillas quedan más altas que las caderas, que es una postura como incluso los bebés, los chiquitos, empiezan a hacer de posición porque se sientan en una pasemilla, una mica, pero el adulto, cuando ya están en un lugar o un jovencito que se sienta directamente en un sanitario está en una postura, las piernas volando las rodillas a veces incluso más bajos y hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿qué tanto influye esto?
2: Bueno Santiago aquí lo que estamos llegando a la conclusión es que tú sabes más de estreñimiento que los coloproctólogos así exactamente eso es lo que ocurre eh, eh, es una cuestión de ángulos y de presiones intraabdominales porque efectivamente para el movimiento evacuatorio que es eh, digamos que la relajación del esfínter anal y la propulsión desde adentro del ampolla rectal, lo que lo impulsa efectivamente es la presión intraabdominal. Entonces, si nosotros con las posiciones que tú dijiste, efectivamente en cuclillas, o sea, las rodillas más o menos al nivel del pecho, para, para explicarle pues a la audiencia en una forma clara, ahí se produce mayor presión intraabdominal y por ende se suavizan los ángulos y es más fácil la evacuación. Efectivamente es así. Una cosa importante probablemente en esta conversación es que se cree que muchísima gente toma laxantes, ¿verdad? Muchísimo, eh, casi la población pues tiene esas costumbres y los laxantes no son adecuados, absolutamente no, porque hay laxantes que son formadoras de masa, que son compuestos de fibra, de plantago, de metilcelulosa, y esas sí son importantes siempre y cuando se tome suficiente agua. Pero los laxantes químicos son estimulantes y son irritantes. Entonces, al principio cumplen un efecto, pero después, eh, definitivamente, desde el punto de vista médico, se desaconseja tomarlo en forma crónica, porque dañan el intestino y seguramente empeoran los movimientos intestinales.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar estas ideas y más aquí Gracias. en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Marcos Orgi, él es un médico cirujano, que está en la Universidad Central de Venezuela, cirujano general, coloproctólogo, especialista en el cáncer de colon. Nos está hablando de la importancia de que tengamos una buena digestión, que hay que consumir cerca de 30 centímetros cúbicos, o sea, mililitros por kilogramo de peso de líquidos, que pueden venir con los alimentos o que pueden venir también en forma de agua, que hay que consumir fibra que no se absorbe como tal, que genera una pasta que se une al agua y eso hace que haya el movimiento del bolo intestinal, así lo llamamos. Que hay que hacer ejercicio, caminar, que va a favorecer, favorecer el movimiento. Hay que tener un hábito intestinal regular para que eduquemos desde muy pequeñitos a que estemos todo el tiempo buscando de una manera saludable. Antes de salir al trabajo, los chinos hablaban de hacer el hábito intestinal de 5 a siete de la mañana. Que no es bueno tomar laxantes, sobre todo aquellos que son químicos porque irritan el colon, aunque tengan funciones saludables al principio luego no lo son. También nos habla de la angulación, estamos teniendo una postura antinatural, antianatómica y eso dificulta ser de posición. Que muchas veces alteración del piso pélvico porque cambian el ángulo por cirugías, por procedimientos, por partos, por lo que llamamos los médicos prolapsos, que salga alguna parte del cuerpo, por la vía vaginal, por la vía rectal. Y otra fundamental también, hay personas que son muy sensibles y que los olores, los aromas, son personas que les cuesta trabajo adaptarse a los cambios de ciudad o cambios de lugar y no pueden ser de posición sino en un solo sitio. ¿Cuáles son esos problemas del estreñimiento en la salud? Además de que ya es un síntoma, ¿esto puede afectar la salud en algún nivel biológico, favorecer cáncer o alguna cosa, doctor Sorgi?
2: Sí, definitivamente Tienes toda la razón, efectivamente el problema es que el bolo fecal duro, o sea, el estreñimiento en sí no, pero el bolo fecal duro irrita las paredes del colon y no es lo mismo tener un alimento suave que pasa por una mucosa a elementos rígidos que le van produciendo escoriaciones y estimulando entonces la formación algunas veces de pólipos o de cambios celulares que son obviamente los precursores eh, después de mucho tiempo, de procesos neoplásicos cancerígenos. Entonces, efectivamente, eh, eso es uno de los efectos a nivel del colon. A nivel, en cambio, de pelvis, obviamente, mientras más estreñido sea el paciente, pues mayor incidencia, por ejemplo, de hemorroides o de la ruptura de la mucosa anal, que se llama fisura. Entonces, pues las evacuaciones duras que se han digamos que muy difíciles de expulsar, so, producen un trauma pélvico completo, ¿ves? Entonces, por un lado, eh, tienes el efecto sobre el colon y otro en la pelvis en el, en el momento evacuatorio.
0: Bien,
1: entonces es importante, no solo anecdótico, sino que podemos llegar a tener, y además pues la materia fecal es desecho y... Si dura mucho tiempo ahí, así como el humo que queda en el pulmón que favorece la alteración de la mucosa y sobre todo las células en el pulmón que favorece el tumor, en este caso la escoriación, la lesión y si además la comida es de mala calidad, pues va a ser todavía más fácil que hagan cáncer de colon, que es lo que ha aumentado con el paso del tiempo. Vayamos a otra oye parte. Las
2: cosas, sí de las cosas que tú propones en la vida, que es la armonización de la vida, que ha sido, eh, digamos, el fundamento de tu vida médica, profesional y como ser humano, Santiago, en la armonización interna del ser cumple, por supuesto, un balance fundamental. Y es por eso que ese camino espiritual que tú tanto propones es una de las mejores medicinas, casi mejor que caminar <risa> o que tomar líquidos y, y fibras. O sea, ese balance interno es fundamental. Ahora, cuando alguien está extrañido, pudiera tomarlo como una especie de termómetro en decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy reteniendo todos estos sentimientos, todas estas sensaciones? ¿Qué es lo que no puedo evacuar desde el punto de vista de, de emociones? O sea, ¿en dónde estoy desacoplado? Y ahí sí, tú eres el maestro que nos vas a decir cómo a, a armonizar eso de la mejor forma.
1: Sí, es que los seres humanos somos integrales. La mente, la energía, el alma, por supuesto, se expresan en el cuerpo. Y si a alguien su cuerpo no le funciona, bueno, podría ser porque tenga una obstrucción mecánica, pero muchas veces esa obstrucción nace de esa incapacidad de liberarlo. Lo que eh, nosotros vemos en muchos pacientes es que por temor a, a contaminarse en un lugar ajeno a su casa por esa hipersensibilidad, por esa condición de no mostrarse vulnerable o, o generar, digamos, un ambiente de olor inadecuado que salga de sí. Muchas personas reprimen la expresión natural de lo que es un desecho, que es una deposición. Los seres humanos necesitamos sacar la basura, como la basura de la casa, la basura del cuerpo, porque esa es su función. Y necesitamos entonces hacerlo, pero muchas personas les cuesta trabajo liberarse de eso, lo guardan, lo reprimen y... Y terminan teniendo estreñimiento con otras complejidades que también puede tener en su vida. Hablemos un poquitico de ya de suplementos. Entonces, si el paciente no puede tomar laxantes, bueno, puede tomar algunos que usted decía naturales, que pueden tener fibra, en fin. ¿Qué pasa con los prebióticos y los probióticos? ¿Qué función pueden cumplir en los pacientes con estreñimiento?
2: Sí, cada día se sabe más de la flora intestinal. Eh, definitivamente hay muchísimos estudios que nos dicen que eso es absolutamente necesario, que esa flora intestinal, con todos los elementos que tú dices, sean un balance tanto de la fermentación como de la descomposición y por ende absorción adecuada. Entonces hay algunas técnicas que en el mundo occidental ahora eh, están de boga y no son <ríe> absolutamente las mejores. O sea, No hay que prohibirlas en absoluto, pero no son las mejores como... Por ejemplo, los enemas evacuadores o, o eso que se llama limpieza de colon y tal. Eh, por un lado puede ser beneficioso, pero por el otro arrastras todos esos elementos que sirven a la vida activa del paciente. Entonces hay que tener cuidado. Yo soy cuidadoso en lo que estamos expresando aquí porque tu programa tiene centenares de miles de radioescuchas. Pero esa costumbre que se promulga en algunos sitios, de que el lavado de colon o los laxantes, que de vez en cuando hay que hacer eso, bueno, hay que manejarlo con mucha atención porque disminuye la flora bacteriana y entonces es cuando es importante restablecer todo eso con lo que dijiste, que son los probióticos o enzimas naturales o demás.
1: No, incluso usted debe conocer, doctor Solgi, los trasplantes de materia fecal que se hacen en ciertas enfermedades del colon. ¿Qué conoce al respecto? Ya es un proceso específico porque la microflora, para decirlo de una manera simple, está determinando buena parte de la salud de un individuo y personas muy longevas, por ejemplo, tienen una microflora muy abundante y personas muy saludables también tienen unos, unas bacterias colonizadas en su interior que son muy saludables que perderlas pues no sería tan saludable. Y esto de los trasplantes existe.
2: Cuando algunos pacientes, por ejemplo, reciben durante muchísimo tiempo terapias de antibiótico, el antibiótico ciertamente actúa a nivel general, incluso destruyendo esa microflora que usted dice. Entonces, efectivamente, uno de los tratamientos que hay es eh, incluir adentro de cápsulas, por supuesto, eh, que se disuelven eh, con los ácidos gástricos, eh, es como hacer trasplante de heces, por decirlo en una forma elegante. Y en esas heces de donantes, por supuesto, que son ricos en esa microflora, pues eh, se replica y ellos empiezan a florecer y por ende reconstruyen todo lo que es normal adentro del tracto gastrointestinal.
1: Bien, pero obviamente por eso no hay que perder la que es propia, que es la más... Importante. Hablemos un poco también de qué otros problemas pueden ocurrir relacionados con esto. Entonces, hablemos de las hemorroides, de las pusilas. Usted las nombró un poquito. Pero, ¿cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los síntomas? Y hablemos de qué síntomas de alarma usted como coloproctólogo deberíamos tener para un paciente que pueda estar diciendo que debe tener algo más grave en el colon, sangrado o algo así.
2: Sí. Bueno, ante que nada... El signo de alarma número uno es el cambio del hábito intestinal. Si el paciente o el ser está acostumbrado a evacuar cada dos días o cada día y cambia eso drásticamente, o sea, empieza a no evacuar o a tener, por ejemplo, diarrea, que es el otro extremo, entonces allí hay una nota de atención. Por supuesto, el sangramiento, como usted muy bien lo dice, puede ser evidentemente un sangramiento ocurrido por el trauma del estreñimiento de las heces muy duras, pero también si las heces están teñidas por fuera de sangre, o sea, como que el ácido fecal está contorneado de sangre, eso significa que la sangre viene de arriba y significa que ese ácido fecal está raspando ciertamente o un pólipo o un tumor y es una medida indirecta. Un examen muy sencillo y casi poco poco costoso es eh, sangre oculta en heces. O sea, ¿En se boyaco, agarra.
1: que lo llamamos el, los médicos. Sí.
2: Se llamaba, se llamaba, antes se llamaba guayaco, sí. en, en las épocas en las que nosotros éramos estudiantes de medicina. Hoy en día son un poco más sofisticados, incluso porque pueden determinar eh, qué tan fresca es esa sangre. Y eso es un examen de heces, básicamente, en donde. Y, y debo decirle que el examen de S es uno de los exámenes más difíciles que hay que hacen los laboratoristas, porque el verdadero examen de S debería ser en fresco. O sea, recoger las S y llevárselas al laboratorio dos días después, eso es diferente que la recolección de las S en fresco, porque los parásitos y tal, eh, si son muy pequeñitos como protozoarios y tal, pierden movilidad. Entonces, efectivamente, el examen de ESES es un gran diagnóstico para saber cómo andan las cosas. Pero sobre todo hoy en día, los estudios preventivos y cíclicos, por ejemplo, la colonoscopia, a partir de los 40 o de los 45 años, por decir algo, este, eh, hacen que se prolongue eh, o que disminuya la incidencia de lesiones que sean ya muy grandes. Pues no es lo mismo remover un tumor que mida 2 milímetros, a esperar 10 años y tener ahí un tumor que mida 5 centímetros. Son dos realidades diferentes.
1: Es una realidad, un diagnóstico obviamente que nos cambia la vida del paciente. Así que los cambios de hábito intestinal, el sangrado y también, bueno, puede haber cambios de pérdida de peso, pero debemos atender mucho. Nuestro organismo está eliminando por ahí toxinas, está necesitando buscar... Sacar lo que le sobra, la alimentación es esencial, metámosle menos mugres. ¿Dónde podemos aprender más de usted, doctor Marcos Sorgi? ¿Dónde tenemos más información? Alguna... Bueno, en el,
2: en el website, ciertamente, de Conciencia Global, que es una fundación para el desarrollo integral del ser, en las cuales damos charlas y promovemos incluso encuentros. Eh, a finales de mes hay un encuentro de tres días en Fusa Gassugat, en una casa de retiro muy muy hermosa allí porque promovemos exactamente el mismo espíritu que usted promueva en sus charlas y en su vida y es que el balance interno definitivamente es lo que ayuda a la superación del ser humano a que alcance su verdadera pl plenitud entonces, bueno, eh, hay un número de teléfono Conciencia global,
1: hay, sí, por favor Conciencia un número global
2: en... es el la, la página digamos la fundación, sí, y el número de teléfono es 300 571 5434. O sea, 300 571 5434 para Colombia. Cada país tiene un número diferente y pero este pues para el país Colombia es donde damos todas las informaciones de los eventos y de todas esas cosas,
3: eh, sabiduría fundamental. Sabiduría.
2: Muchas gracias. Lo más importante, por supuesto, es la educación, incluso a nivel médico, de los eh, en las universidades, en las escuelas de medicina y en los posgrados, para que haya un mejor acercamiento a esta, que es la coloproctología, que es una especialidad relativamente nueva, porque es como la unión de gastroenterología y de cirugía por un lado. Y hoy en día, con el piso pélvico, tenemos una integración completa con urología y ginecología. De hecho, las tres especialidades funcionan al unísono en el piso pélvico porque eh, hay tres realidades que se funden en uno.
1: Perfecto. Entonces, tenemos claro... Tenemos que trabajar de manera integral a los pacientes, no solamente su cuerpo, su mente, su emoción. Ahí nos da una página para comprender más, aprender, poder tomar cursos, o lo que sea, Conciencia Global, la página web, un teléfono 300-571-5434, 300-571-5434, el doctor Marco Solji. Doctor Sorgi, muchas gracias y descanse.
2: Muchísimas gracias. De verdad que una entrevista espectacular compartir con, con usted es de lujo. Toda su vida ha sido irradiando luz eh, con sus libros, decenas y decenas de libros, conferencias, cursos. Realmente usted deja una huella, eh, no solamente en su patria, sino en el planeta. Gracias este es por esta fin. entrevista y por el tiempo que me ha dedicado.
1: Todo lo contrario. Muchas gracias. Es un honor, doctor Solly. Descanse. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio Bien, Laurita, cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que Solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
4: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad, para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico, puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenida solamente de Caracol Radio. Bueno, muy
3: buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento.
4: Bueno, doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia, de qué se trata esta patología.
3: La epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re reacciones en el cuerpo, es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
4: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
3: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo, los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden, pueden padecer
4: epilepsia, entonces es muy frecuente. Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria háblenos un poco de esto doctor
3: hacer un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición de del de cannabis y todos los, los derivados que este tiene con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia sin embargo eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. Nosotros, son tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsias refractarias que no responde a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria, con, base, con medicamentos, con cannabidiol y más específicamente con un medicamento que fuera de características farmacéuticas, que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como medicamento y no como una forma artesanal.
4: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
3: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias que son denominados epilepsias refractarias. Epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en este tipo de pacientes. No es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros
4: medicamentos. Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria ¿Esta patología le puede dar también a los bebés?
3: Tenemos pacientes de desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con este tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés, que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de elección. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como les decía, es una enfermedad muy frecuente, el manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se trata, y la las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, 3 de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo. Eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsias, el cannabidiol puede tener puede tener una una, una indicación específica.
4: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
3: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, ¿a qué pacientes viene dirigida? ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es la seguridad? Y sabemos que es un medicamento seguro, es un medicamento seguro, pero cuyas indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el, por, por su médico especialista, eh, y considera que usa con estas enfermedades de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento, pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo, de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga, eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de, de, de seguridad y de, y de manejo que tiene solamente un, far, un, far, un fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente, e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento cuáles son las mejores indicaciones, con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas, porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más adecuada.
4: Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, nos, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde, lo pueden, dónde pueden encontrar más información? la afortunadamente, tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología
3: están desarrollando, más allá de la, del, del consenso que ya tenemos, que lo pueden encontrar en la página de la, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como manejo un medicamento, con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con, con el con el boom de, las, de los medicamentos con base en cannabis, pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como, como un medicamento que tenga las características farmacéuticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el Comité de Expertos es utilicen medicamentos que tengan... Eh, las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar. Esa es la recomendación más importante. Y siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, eh, de su médico y especialmente el médico neurólogo, el médico neurólogo pediatra, que son los que estarían en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de hacerlo.
4: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A
3: ustedes, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Buenas noches.
1: Interesante. Gracias. Mi querida Laura, a gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Martín? Caracol piensa en ti. Buenas noches.